0: ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: ו- וזה גם שפע במובן הזה שהכל הוא חומר.
2: פרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני מעיין רפה.
0: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את אלכס בן ארי. בן ארי הוא משורר, עורך, מתרגם ויוצר אומנות חזותית. הוא פרסם שישה ספרי שירה, זכה בציון לשבח, בפסטיבל המשוררים במטולה ובפרס הליקון על שם רמי דיצני. אלכס, תודה רבה שהגעת אלינו, אנחנו ממש שמחות לראות אותך. מאוד מאוד שמחות.
1: שלום, שלום, גם אני, מאוד כיף להיות פה,
0: תודה רבה. אז זו ראשונה שמעיין ואני מראיינות משורר, שהוא בעיקר משורר, ומה שיעמוד במרכז השיחה שלנו זאת השירה של אלכס, ושאלות על צורה ועל חומר ועל ייצוג המציאות ועל הקשר בין כל זה לבין מה שאנחנו חווים. ומה שמאוד מעניין, אלכס, בשירה שלך, שהיא מאוד מגוונת. אתה גם כותב שירה לירית, ואתה גם כותב שירי אייקו. ואתה מאוד uh, ניסיוני ועושה כל מיני ניסויים ביצירות שלך, דברים שקשורים לטכנולוגיה. ושמנו לב שהשירה שלך היא מצע לשאילת ש... שאלות על מהותה של השירה. איך שיר עובד, ממה הוא עשוי, מה החומר שממנו עשויה השירה, כמה היא צריכה לחדש, כמה היא צריכה... לחזור על דברים שנאמרו לפני כן, שנעשו לפני כן, כמה היא צריכה להיות מקורית. השאלות האלה ככה מאוד נוכחים, כלומר, זה לא נוכחות, כלומר, זה לא שאתה רוצה לבוא ועכשיו לספר לנו על הרגשות שלך. הרגשות בוודאי נמצאים, גם התחושות, גם מה שהעיניים והאוזניים קולטות, אבל כל הזמן יש גם שאלה על מהותה של השירה. התחלתי עם שאלה כלילה.
1: קודם כל הפתעת אותי כי זה משהו שלקח לי זמן להבין מה אומרת זה מאוד נכון מה שאת אומרות אבל זה לא היה גלוי מיידית בטח לא בספר הראשון וגם לא בשני בעצם הספר הראשון שלי היה ספר שירה לירית מה שנקרא ימים סמויים ואחר כך באמת התחלתי באיזו תנועה מאוד ארוכה שכללה הייקו, ואחר כך באמת שירה אפשר לקרוא לה פרוצדורלית או חישובית, ושירי מחיקה, ושוב הייקו. ועכשיו, ממש לפני כמה חודשים, חזרתי לשירה הלירית עם, עם ספר חדש בשם צי. ותמיד ו- 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 הייתה שאלה, בטח מסביב, אבל גם ביני לבני, התחילה להיות שאלה על התנועה הזאת, למה אתה זז ככה, למה לא? בייחוד שהספר הראשון, אה, בסך הכל, הוא התקבל מאוד מאוד יפה, כלומר, הוא היה מין כניסה כזאת מאוד... אה, נעימה לתוך עולם השירה, כי זה בדרך כלל איזה רגע כזה לא, לא פשוט, אפילו גובל בטראומטי לפעמים, תלוי, אז... אבל דווקא אצלי זה הלך מאוד מאוד טוב, אז, אז בעצם הדרך הייתה סלולה, אז, אז למה, למה לסטות ממנה? אני חושב שיש פה שני עניינים שבשניהם נגעת בשאלה שלך, אחד, אחד הוא עניין נגיד אינטימי ביני לבין הכתיבה תכף אני, אני אנסה לפרט אותו, והשני הוא באמת עניין הם, הדבר הזה של לחקור את, את מה זה שיר, כי זאת בעצם, בסופו של דבר, אני בעצם התשובה שלי היא לנסח, היא מין פרפרזה על השאלה, כי התשובה כבר נמצאת שם. אני חושב באמת שהנושא הכי מעניין, או הכי, שהכי רלוונטי מבחינתי, זה באמת, הפלא הגדול בשירה הוא לא התוכן שלה, אלא הוא עצם קיומה, עצם, הדבר, עצם ה... הטרנספורמציה שקורית, שאתה מניח מילים על דף, זה אותן מילים שאתה משתמש בהם במכולת, זה או אותן מילים שהשתמשת בהם כדי להכיר אחת את השנייה כמה דקות לפני שהתחלנו לדבר, אותן מילים שעושים איתם הכל ובכל זאת בסדר מסוים, בקומפוזיציה מסוימת על דף, הם, הם נעשות דבר אחר, הם לא נעשות אפילו יותר הן, כלומר, הם לא נעשות יותר תכוסות או יותר אפקטיביות, הם, אלא הם ממש נהפכות לחומר, כמו שאתה מערבב חומרים בעולם האמיתי, והם פתאום יכולים להפוך לרעל או לחומר משנה תודעה, או כאילו, הם, הם... אז יש שם את הדבר הזה, וזה, בסוף כותבים על מה שכותבים, אבל, אבל, אבל אלה, אלה בסוף הפלא הזה, זה מה שבאמת מעניין להסתכל עליו, או אפילו להסתכל זה מילה קצת אנליטית. זה מה שמעניין כל הזמן לגעת בו, כל הזמן לחוות אותו, ואני חושב גם, זו תשובה ארוכה קצת, אבל זה מחזיר לעניין... זה שאלה מאוד ארוכה. כן, זאת אומרת, השאלה ראויה ל... זה מחזיר לעניין של למה לזוז כל הזמן, ופה זה באמת, יש שם עניין אחד מאוד מאוד פרטי, אבל יש גם עניין... שקשור למחקר הזה כי יש לה תכונה כזאת, יש תכונה כזאת שכשאתה יודע מה אתה עושה אז זה הרבה פחות עובד האלכימיה הזאת mm. כלומר אם אתה כבר יודע איך עושים שיר לירי וכמעט אין לך ברירה אחרי שאתה מוציא שירים ליריים ובייחוד אם הם מקבלים כזה הד חיובי אז אתה, אז אתה... ברצונך ושלא ברצונך זה באמת כמעט לא תלוי בך ככה הייתה התחושה שלי אתה כאילו משהו מתקבע אתה אומר אוקיי זה, זה דגם יש פתאום דגם ועכשיו אתה כבר לא כותב כמו שכתבת קודם אלא אתה כותב לתוך הדגם שהתקבע בדעתך כן ואז מה, מה שאתה יכול עדיין להמשיך לעשות וזה באמת הרבה זה מאוד מפתה לעשות את זה אבל, אבל זה לא הדרך שהלכתי בה אתה יכול להמשיך אתה יכול להשתמש בדגם הזה כדי לצקת לתוכו עוד ועוד דברים שמעניין אותך לדבר עליהם ברמת התכנים או ברמת הניואנסים הרגשיים וכו', אתה יכול לעשות את זה אבל אותי כן מוקד העניין שלי הוא הקדם דגם הרגע הזה של הקסם של הטרנספורמציה וזה ברגע שיש דגם יותר קשה לגעת בזה כי הדגם הוא כבר עומד בינך לבין השיר כי הדגם הזה הוא גם משהו מנטלי שאתה כבר מחזיק, ואז כשאתה מחזיק אותו, אז אתה כבר לא רק עושה עבודה עם המילים, אתה עושה עבודה עם המילים לנגד, כנגד איזשהו דגם שיש לך, שאתה רוצה להצליח להידמות לו, אתה רוצה לשבור אותו, אתה רוצה לעשות עליו וריאציות, לא משנה, אבל אתה כבר לא עובד רק... אז אני חושב שזה חולל את, ה, את הצורך להקים איזה משהו, ואז פשוט לעזוב אותו ולהמשיך הלאה למקום אחר, כדי, כמו קורעי זהב כזה, אתה מיצית פה את ה... כבר אתה לא יכול, כולם פה כבר וקוראים, אז אתה הולך למקום <laughs> אחר, מקים איזה סוג של מחדש, אז זה מין, מין תנועה פנימית כזו, כדי לחזור ועוד פעם להיות יכול לגעת במה שמעניין אותי. חוץ מזה, יש גם סיבה אישית, שכשדברים ש- 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 מצליחים, אז זה שם אותך באיזו פוזיציה שהיא בהתחלה הייתה לי מאוד נעימה, ואחר כך ראיתי שיש בה משהו שהוא לא טוב לי, הוא משחית קצת, כאילו את ה... פשוט כ- כבן אדם, איזו פוזיציה כזאת של... אני יודע לעשות את זה.
2: מעניין, אתה
1: יכול <אח> קצת uh, לפרט על זה? כן, um, זה אפילו קצת פחות ספרותי ויותר פסיכולוגי, אבל זה כמובן משפיע על הספרות. זה כמו שתמיד קשה לי קצת ללמד, אני כמעט לא עושה את זה, או לא עושה סדנאות, לא, לא uh, עושה, אבל, אבל, אבל במינונים מאוד מאוד קטנים ובהפוגות גדולות, כי... להסתובב בעולם כאילו בפוזיציה הזאת, שאתה יודע משהו, אז, אז, אז אתה, זה, זה קצת כמו כזה סוסים, שחי עיניים כאלה. אתה, אתה לא, אתה מאוד קשה ל, לראות את מה שאתה לא יודע כשאתה בפוזיציה של יודע. וכל, ה, וכל ה, הדברים המעניינים קורים כשאתה, לא כשאתה מצליח להיות במגע עם הלא ידוע ולא עם זה הידוע. זהו, זה
0: מאוד מאוד מתחבר לעניין של האלכימיה. שאמרת, הרי על כימיה כן. חייבים שיהיה פה, תהיה אי אי חייבים לצוק, לערבב שני חומרים, ולא לדעת מה יהיה החומר השלישי שייווצר מהם. וזה, אני יכולה להגיד לך שככה, מבחינתי, מה שגרם לי להת- להתאהב ביצירה שלך, זה התקווה 69, שזה ספר שבו לקחת ספר שירה, לקחת את התקווה, את ההמנון, ובעצם עשית לווריאציה שלקחת את שמות העצם בו, וכל שיר אה, שמת את שם העצם הבא מהמילון, ואחר כך יש התכתבות עם נשות האקדמיה, שאני מצאתי את עצמי פשוט מתפקעת מצחוק, גם מהשירים עצמם. וגם מההתכתבות עם נשות האקדמיה, שזאת התכתבות מרתקת, והידע שלהן, והתשובות שהן נותנות לך, ומערכת היחסים העדינה שנרקמת ביניכם. אבל מה שקרה שם, שזאת פעם ראשונה, יש את המכתב המפורסם והחוזר לעייפה, היה לו איזה עשור כזה בכנסים אקדמיים של גרשום שולם לפרנץ רוזנצוויג, שהוא אומר שהעברית, השפה העברית תקום על יוצריה, וברגע שנתחיל... לדבר אותה, אז נגלה כמה היא לא באמת חילונית, כמה הקדושה שבתוכה תעשה בנו שמות ותוביל אולי לקטסטרופה. ותמיד ככה הקשבתי לזה, ויכולתי להבין את זה באיזושהי רמה שכלית. אבל כשקראתי את התקווה 69, ממש הרגשתי שיש פה ישות, שאין לך שליטה עליה, שהיא יוצרת שירים מגנטים, וזה לא אתה, זה הרעיון שלך, וכל הכבוד. אבל קורה פה משהו כל כך גדול. אולי רגע תעביר לי את הספר, אני אתן דוגמה באופן ממש אקראי, שיבינו את גודל השעה, את ה... ממש... סתם, פתחתי באופן אקראי למדי, עמוד 47. התרומה, לא, סליחה, התרמה. כל עוד בלעת פנימה, נוקשות זמן הומיה, ולפוטוגרפיות מחזק קדימה. אליפות לצ'לסדה צופיה עוד לא עבדה תרמתנו התרמה בת שפיויות אלפיים להיות עינון חופשי באתנוגרפייתנו אתנוגרפיית צ'לסדה בירושלים
1: קריאה ראש של
2: תמר מאוד נהנתה מהרעיון. ככה נראיתי
0: כשקראתי את הספר הזה, וזה צחוק שיש פה גם בהלה.
2: אולי נסביר. אני חושבת שבגלל שבאמת לא סתם השאלה הראשונה הייתה כל כך מורכבת, יש פה ממש מעבר בין ז'אנרים שעל כל אחד מהם אפשר לדבר המון. אז אולי אני אגיד משפט ואתה תפרט, כאילו גם על שזה בעצם חלק מהשירה היותר פרוצדורלית או מושגית. שזה שלב מאוחר יותר, התחלת בלירי, עברת להייקו, ואז לסוג הזה של השירה, ושהרעיון הוא ל- 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 ליצור מתוך איזשהו כלל א- שאתה קובע לעצמך, במקרה הזה תוכל לפרט מה היה הכלל, ואולי תספר על זה קצת, כי רק על זה אני חושבת שאפשר לעשות כמה פרקים, <laughs> <laughs> וכן, וזה אכן יצא מאוד מאוד חזק, ואפילו ממש מצחיק. <laughs> כמו שתמר הגדירה בזה, אתה מאוד בדיוק
1: וברגישות וחוכמה. כן, זה היה מאוד כיף לשמוע את הקריאה הזאת.
0: היה כל כך כיף לצחוק, להיות ביחד בתוך זה.
1: וזה גם מאוד נכון, העניין של הבהלה, אני גם חוויתי אותו, ותכף אולי נגיע לזה. אבל קודם באמת הפרוצדורה, כן, זו שירה מושגית בהגדרה הכללית, וכמו אמנות מושגית בעצם, זו עבודה שמונחת על ידי איזשהו... קונספט שאתה מחליט עליו מראש, ואחר כך אתה מבצע אותו. כמו באמנות מושגית מכל הסוגים, הביצוע הוא ביצוע אפשרי אחד, אפשר לבצע אותו בעוד דרכים ולייצר תוצרים חשוב... אחרים, אבל התוצרים הם חשובים, אבל הם לא... הם... חלק בלתי נפרד מהם זה הקונספט עצמו, הם לא חשובים רק כשלעצמם. הפרוצדורה היא מאוד מאוד פשוטה, ככה אמרתי לעצמי כשאמרתי לעצמי בוא נעשה את זה, חשבתי שזה ייקח שבוע, בסוף זה לקח שנתיים. לעשות את הספר אבל הפרוצדורה היא באמת פשוטה זה לקחת את התקווה לקחת את כל שמות העצם יש עשרה בשיר הראשון להחליף כל שם עצם בשם העצם הבא אחריו מאותו מין באבן שושן במילון בחרתי מילון גם זה חלק מה, מהקונספט בשיר השני להחליף אותו בשני שמות עצם שבאים כאילו בשמות העצם שבאים שני מקומות אחריו במילון השיר השלישי שלושה מקומות וכן הלאה עד השיר השישים ושבעה שזה מה שתכננתי לעשות בהתחלה, כי זו הייתה שנת ה-67 לעצמאות ישראל. זה היה נראה לי ששם זה מקום טוב לעצור. כאמור, חשבתי שזה ייקח שבוע, לקח שנתיים, אז בסוף זה היה תקווה 69, ואז צריך עוד שני... <אז> ומאז כל שנה בעצם אני מוסיף עוד אחד ביום העצמאות, אני מפרסם אותו בבלוג שני. נראה, אולי כשנגיע לשנת המאה של המדינה, נעשה מהדורה חגיגית ומורחבת. <laughs> אז, אז זה, זה מבחינה טכנית, זאת הפרוצדורה, אולי אני אגיד משהו על המוטיבציות, זאת אומרת על, על בדיעבד מה המוטיבציות. זה התחיל באמת מאיזה רגע מבהיל שבו לא הצלחתי לקרוא את ההמנון באופן שבו אני קורא שירה. זאת אומרת, זה התחיל ביום עצמאות, הזמינו אותי לאיזה אירוע, רציתי להתחיל בקריאת ההמנון, זה נראה לי מין דבר לעשות מדויק אז, ולקרוא אותו ולדבר עליו קצת כ- כעל טקסט, כעל שיר, ולא הצלחתי לעשות את זה, ראיתי שהוא אטום לי מבחינת להגיע איתו לאיזה אינטימיות טקסטואלית בגלל כל ההקשרים שלו ו- והמטענים שיש כלפיו וכו' אז אמרתי בואו שאני צריך איזה דרך לפרק אותו איזושהי דרך, איזשהו חריץ ליצור איזה בקע כדי להיכנס ולהצליח לקרוא אותו וכך נולד הרעיון באותו אירוע עשיתי שניים כאלה שני התקוואים קטנים כאלה ואז הבנתי שזה גם לא, לא מה שאני צריך בגלל שכשאתה עושה שבירה אחת או שתיים אז זה, אז זה מרגיש כאילו אתה יוצא נגד ההמנון, כאילו אתה מנסה וזה לא מה שרציתי לעשות, להפך רציתי להתקרב, רציתי ליצור אינטימיות ואז הגעתי לדבר הזה של השיבוש הרצוף כאילו, עוד שיבוש ועוד שיבוש ועוד שיבוש אני חושב שיש איזו נקודה קריטית אחרי חמישה, שישה, עשרה, חמישה, עשר, שאתה כבר לא בתודעה של אני משבש עכשיו את התקווה אלא אתה בתודעה של אני קורא שוב ושוב את התקווה ואני לאט נחשף בעצם מה שקורה שם הרי אני גם כותב את זה שם, יש איזה שניים שלושה עמודים בספר שמדברים על הפרוצדורה, אז בעצם יש את השלד של התקווה, שהוא מין שלד שנשאר, המבנה, המבנה של השורות, התחביר, הרי רק שמות העצם מתחלפים, אז בעצם אתה כל הזמן במגע עם המהות של התקווה, עם השלד, וזה מתאכלס פעם במילים האלה, פעם במילים האלה, פעם במילים האלה. וזה, אני חושב, לאורך זמן, בשבילי יצר איזה דרך ממש להיות מסוגל לקרוא אותו מחדש, אותה מחדש. תוצר לוואי של זה שלא צפיתי, היו שני תוצרי לוואי, אחד זה מה שאמרת, העברית. הייתי בהלם מזה, וגם בחדווה, אבל גם באמת בבהלה מזה שאתה פתאום מקבל איזה הדף של עברית, מי ידע? מי ידע? שכל זה יושב שם באיזה פינה וכל המילים האלה והייתי בהלם שאני, א' שאני לא מכיר חצי, ספרתי כי, כי אני כזה, אני סופר דברים אז, אז ספרתי, ממש חצי מהמילים לא הכרתי Uh, וגם באמת מאוד מאוד קשה לקרוא את, ה, yeah. את השירים האלה. יש אגב ברשת, לא יודע אם ראיתם, יש ב- באירוע ההשקה הירושלמי של התקווה, דן כנר בא לקרוא. Yeah. מה... זה yeah. היה רגע באמת ששווה לחיות בשבילו. ממש. Mm-hmm. פשוט עלה פעמיים, וכל פעם קרא מקבץ מהשירים, יש את זה בפייסבוק, ב- 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 ביוטיוב. זה היה רגע נפלא, כי הוא, הוא באמת, הוא נולד לזה. Okay. זה פשוט, <שפל> הוא קרא את זה בלי הכנה, בלי, הוא פשוט <שפל> בא, הכל היה לו ברור, הכל נהיר. ניקוד אפילו, הוא בד... הוא... הכל הסתדר לו, הכל מדהים. פשוט היה טבעי, זה היה באמת, זה היה כמו לראות שני גיבורי על נפגשים, הוא והעברית, כאילו, כל אחד בא עם כל ה... <אח> עם כל גדולתו, ויש פגישה, וזה היה נפלא, באמת, כן, רגע מדהים.
2: כן, את <אח> החוויה שלה, שפשוט גם צחוק, גם פליאה וגם בהלה, כאילו, של הדבר הזה פשוט חי, והוא... והוא אינסופי, ואין לנו שליטה מה הביא אותך, כאילו, לשירה המושגית, הפרוצדורלית? Mm. כאילו, למה שירה פרוצדורלית? מה היא נותנת בעיניך? כאילו, שנייה לפני שאנחנו מעמיקות okay. בשאלות פילוסופיות יותר, על העני ושירה פרוצדורלית והעיכוב ולירי. אז רגע, שנייה, קרקע, אם בא לך לספר טיפה.
1: קודם כל, זה חלק מהתנועה שתיארתי קודם, של, של החיפוש של מה עושים עם ואיפה האלכימיה קורת. אז יש לזה היבט נסיבתי, אני כאילו סקרן וקורא וזה, ובאיזשהו רגע נחשפתי לאופציה הזו של שירה, אני אפילו זוכר איפה זה היה, אני חושב פעם ראשונה נתקלתי בזה דרך פשוט קורס שעשיתי בקורסרה, שאני, שהוא מאוד מומלץ, הוא נקרא מודפו, לא יודע אם מכירים זה, Modern American poetry, קורס נפלא שממש הולך מאמילי דיקינסון ועד שירה עכשווית, ויש בו כמה וכמה פרקים שמוקדשים לשירה מושגית, ו... קונספטואלית ושם הכרתי הרבה עבודות כאלה כי, כי זה מאוד מפותח ב... בארה״ב ובכלל באירופה גם. And it blew my mind כאילו נחשפתי לכל מיני עבודות נגיד של קנית גולדסמית שהוא משורר יחסית הכי מוכר מה... באמריקה מהסוגה הזו. אז קודם כל זו נהייתה אופציה כמו שהייקו באיזשהו שלב פשוט נהייתה אופציה אז זה רק היה עניין של זמן, עד שמשהו יציג את עצמו, אני חושב, עד שמשהו יציג את עצמו כאיזה רעיון או איזה משהו כאילו להתחיל לכתוב לתוכה.
2: ומה הרגשת מה הרגשת שהאופציה הזאת נותנת לך שלא היה קודם, mm-hmm. שההייקו לא נתן, שהשירה הלירית לא נתנה? או mm-hmm. למה דווקא כן. זה? למרות שזה קשה להגיד למה משהו ספציפית תופס דווקא, אבל בכל זאת...
1: אפשר להגיד על זה לפחות שני דברים, בטח יש יותר ו- ואולי יותר עמוקים אפילו, אבל-, אבל יש שני דברים שאני כן יכול להגיד על זה. אחד, זה משהו שכן יש בהייקו, אבל יש משהו, יש, זה הרבה יותר מוקצן בסוג השירה הזה, זה המקום, היכולת הזאת לזוז בתוך טקסט, בלי שאתה צריך לעבור דרך האני שלך קודם. בשירה לירית זאת אופציה אפשרית, אבל דורשת... התפתלות, דורשת איזה, דורשת איזה ערכות, אתה לא, קשה לכתוב שיר לירי שאתה לא נוכח בו. בהייקו זה יותר פשוט, זה, זה כאילו הצורה מאוד מזמינה את זה, אבל, אבל יש לו היבטים צורניים אחרים ש... ש... זאת אומרת, אפשר לעשות את זה בהייקו, אבל מה שעוד מציעה, היה מאוד מפתה בשירה מושגית, זאת היכולת לעבוד עם כמויות עצומות של טקסט, או לעשות מהלכים מאוד מאוד גדולים, כאילו לש... לשעוט, בעין ובתט, כן? כאילו לשעוט בתוך טקסט, זה, זה תנועה כזאת שלא הכרתי קודם.
2: מחשבית קצת.
1: קצת מחשבית, <laughs> במובן של לחשוב במסות ולעבד מסות, אבל קצת ילדותית גם, ילדית, <laughs> כאילו <laughs> במובן שיש לך איזה שדה ואתה פשוט חץ בתוכו, איזה כיף זה. זה משהו שבהייקו כמובן, זה מין, זה תנועה קצת הפוכה, כאילו אתה עושה טקסטים מאוד מאוד קטנים וקצרים, ובשאלה להעיר את זה גם, הכל מדוד ו... התנועה <תנועה> היא כאילו לנקז, ל- לעשות משפך וכאילו להדק ו- ובשורה, בשירה ב- כזאת היא כאילו מסתכלת, היא בכלל המבט שלה על טקסט ועל העולם הוא אחר, הוא לא משהו שצריך ללטש אותו וככה, צריך ללטש את הרעיון, צריך לבוא מאוד חד ובוהק שם, אבל, אבל יש כל כך הרבה, אתה את פשוט יכול, זה, זה... אפשר לקחת דימוי של לשעות בתוך שדה, אפשר לקחת דימוי של בריכת כדורים, אתה כאילו יש איזה שפע שהוא מסחרר, וכל כך כיף וזה גם שפע במובן הזה שהכל הוא חומר, שזה גם משהו שעשה לי שיפט בתודעה. למשל ההוראות
2: של וייז, בשירה של ערן הדס באנתולוגיה שערכת. נכון, באנתולוגיה
1: שערכתי יש פרק שלם שמוקדש לסוג השירה הזה, ו... נכון. ופשוט הכל נהיה חומר, אז במובן הזה זה גם משיק לאומנות חזותית ולאומנות פלסטית, אבל פשוט כל מה שמסביבך, אנחנו מוצפים בטקסט, בייחוד מאז שיש אינטרנט. גם לפני, אבל... וזה תחושות מסחררות, שפשוט, איך אפשר לא לעשות שירה מושגית? זאת השאלה שלא ברורה לי. <laughs> <laughs> <laughs>
2: כן. מרתק, תשובה מאוד מעניינת, ו- ואני חושבת שהמקום שה- שהתחלת בו, על ה"אני", זה ממש משהו שדיברנו עליו, שהתכוננו לראיון, שזה קו מחבר שאנחנו מרגישות שאנחנו קוראות את השירה שלך, וגם, האמת, זה גם מתחבר לפרויקט של הקאברים. שדיברנו עליו שיש פרויקט מוזיקלי שהאזנת ב-2012,
1: נכון? אני אפילו לה... לא זוכר את השנה, אבל משהו כזה. להיץ. כזה להיץ, להיץ, כן.
2: שלקחת כל מיני להיטים, להיטים משנות ה-80 וה-90, מאוד מאוד מוכרים, וחיברת להקות ואומנים ישראלים בתוך הופעה, שהייתה בצוותא, נכון?
1: הייתה בלוונטין שבע.
2: בלוונטין. Uh, ובעצם uh, הפקת מין uh, ביצועים, uh, לפעמים בעברית, לפעמים לא בעברית, לפעמים עם תרגום או לא תרגום, שאלה, מתוך השאלה של מה זה קאבר. עוד פעם נסתכל מבחוץ על, אמרת משהו מאוד יפה, שקאבר, uh, גרסת כיסוי, טוב, זה בעצם גרסת גילוי. כשמוציאים איזשהו אלמנט מרכזי, uh, שמזוהה עם השיר ושקצת משתלט גם, אז לקדמת הבמה מגיעים אלמנטים uh, סמויים יותר, אבל שהיו שם. וככה גם פתאום לפעמים מגלים על מה השיר בעצם, מה המוקד הרגשי שלו, וגם קשרים לדברים אחרים, למה הוא
1: קשור. וגם הייתה שם איזו אינטואיציה, השאלה בעצם שממנה הפרויקט הזה יצא, זה, זאת, היית, היית, הייתה לי שאלה של, פתאום שמתי לב שיש המון שירים, שהם לייטי פופ, שממש עובדים עליי חזק מאוד, משפיעים עליי רגשית חזק, ובמשך שנים, אמרתי לעצמי, רגע, זה... נדיר, אפילו בטקסטים שנחשבים יותר uh, גבוהים, שירה וכו', זה לא דבר, uh, לא שאין, יש כאלה, אבל זה לא דבר של מה בכך, שטקסט שמלווה אותך 20 שנה ומפעיל אותך כל פעם שאתה שומע אותו וזה, אז מרגע, אבל אז מה, מה, מה זה, איך, למה זה ככה? אז כמובן שיש את עניין המוזיקה והוא מאוד מאוד חשוב, אבל החלטתי כניסוי מחשבתי שאני אתייחס לטקסטים האלה ברצינות, ברצינות מוחלטת. וחלק מהעניין היה לתרגם אותם, רציתי לעשות מהם קריאה קרובה, ו- ו- ואז כתבתי בעצם, התוצאה הראשונה היה מאמר שכתבתי, שבו אני עושה קריאה קרובה לטקסטים האלה, כמו שקוראים זך, או את האודיסיאה, או... עם כל המשקל ועם כל הזה, ו- ו- ואמרתי לעצמי, בוא נישען עליהם רגע עם כל כובד המשקל, ונראה מה קורה, האם הם מתרסקים, האם הם מתפוגגים, וראיתי שלא, שהם באמת, יש בהם משהו, או לפחות אולי השלטתי את המסקנות, את התוצאות, את הקריאה הקרובה. אז שכנעתי את עצמי שזה כך, ואז okay. כבר היו תרגומים, הגמתי ככה שאפשר לשיר את ממש על המשקל והכל, ואז אפשר להתמסר לפנטזיה שהפכה למציאות, לתדהמתי, של באמת להביא אומנים ממש טובים ולבצע את הביצועים האלה, את ממש התרגומים. ממש
2: טובים, וביצועים מדהימים.
1: כן, יצא, זה ממש היה פרויקט, כל כך אהבתי אותו, כן.
2: נהננו, זה היה חלק שנהננו מאוד מההכנה לראיון. לא
0: כמו מאז... בסקווה 69, אבל זה גם היה סבבה. בסדר,
3: כזה. בדיעבד,
1: עכשיו שאני חושב על זה, אז בעצם עשיתי ספר שלם שהוא גרסאות כיסוי, שזה מים מים, שזה ספר שאתם... אתה רוצה לספר? לדעתי לא ראיתם אותו, אבל אתה
2: יכול לספר שזה גם רעיון שלם. אני אעביר לכם
1: אותו רגע, שתראי.
2: אני לא ראיתי אותו, אבל קראתי שהוא גם... קראתי, כאילו חלקים ממנו מתוך ביקורות, וקראתי שהוא מאוד יפה. ואני שמחה לראות
1: את זה בעיניים. עכשיו. כן, הוא פשוט עשוי ביד, אז יש מעט מאוד עותקים. זה נעשה בדפוס בית של ננה אריאל ואורי יואלי. מדהים. זה בעצם ספר של שירי מחיקה, אז במובן הזה הוא קאבר, כמו שתיארת קודם, שאתה מוחק. הוא בעצם גרסה של ימים סמויים. של, של הספר, הספר הראשון,
2: הראשון
1: שלך, לירי. וכל, של הספר והוא ממש שיר מול שיר, ימים סמויים אחד לאחד, וליד כל שיר יש גרסה מחוקה שלו, כלומר... שיר שמחקתי בו, לקחתי את השיר מימים סמויים, מחקתי מילים שלמות והשארתי שיר חדש, שהוא בעצם גרס... אפשר לחשוב עליו בעצם כגרסת קאבר.
2: היית חייב להקריא משהו מטור. במובן
1: הזה ש, 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 שכל הדבר המעניין שקורה זה היחס בינו לבין השיר המקורי, מה פתאום... מה תופס פתאום את החזית ומה מה, מה יוצא מהשיר המקורי הלאה.
2: וזה מספר גם סיפור של הספר הראשון יצא בזמן מסוים ו, ודברים השתנו. נכון. נכון. וזה פתאום, מה נשאר מהשיר מה הראשון? מה מראש אולי היה שם, בדיוק כמו בקאבר, כאילו, מה מראש היה שם חבוי אחרי שאתה מוציא משהו mm-hmm. מהותי. אתה... Okay. Uh,
1: מה הפריע? Uh, מה הפריע לראות? מה היה? הרבה פעמים זה הדברים נכון. היפים שמפריעים, גם גליתי שם.
2: נכון, ואנחנו ו- ממש נשמח אם אתה תקריא משהו מפה, כאילו, את הגרסה הישנה, hmm. ואת הגרסה שנשארה
1: במים מים. אוקיי, okay, אז אני אקח רגע לדפדף בו. בטח. זה נקרא, אני התלבטתי פה בין שניים, אבל uh, אני אקח איזה סיכון ק, קל ונקרא שיר שהוא טיפול יותר ארוך, מורכב משלושה חלקים. הוא uh, מתוך uh, שער בימים סמויים שמוקדש uh, למשוררת אלישבע גרינבאום, לזכרה, היא נפטרה צעירה. וזה שיר שנקרא שלוש פגישות. זה נקרא קודם את המקור, והוא מורכב משלושה חלקים, ואז את המחיקה. שלוש פגישות. אחת, תולעת ספרים. חנות בתל אביב, אני רק רוצה uh, הערות שוליים. <אח> אחת, תולעת ספרים, מקרה, ישבה בשולחן צדדי, עדויה ניירות ושצף, דולקת אחר עבודה שנתעכרה, מילים ספורות, חצי ממהרות חלפו בינינו, נוסעות על גבן כמו נמלים, דברים גדולים מכפי שניתן להאמין. שתיים, נזקקתי, באה, ישבה מולי על הספה, קרובה, בורקת. עיניה קרו בינינו מנהרה דרכה הזדחלו אסיריי, מכלעם אל מרחביה. שלוש. גג בניין ביפו, מסיבה, שם לראשונה ראיתיה. נעשיתי כמי שאין לו עבר, והיא כמי שיש בידה רק הווה. כל הערב טינינו דברים, התחפשנו. הייתי דג גמיש, גאה. היא הייתה גם ים, גם רשת. זה שלוש פגישות, הגרסה המחוקה נקראת רק פגישות, אחת, בשולחן צדדי, דברים גדולים, שתיים, הספה מנהרה אל מרחביה, שלוש, רק כל הערב.
2: זה חזק ו- וגם שוב מחבר ל... מאוד דיברנו על זה באמת בהכנה, על ה- היחס לאני והיחס ל- לתקשורת ולכמה ש- אני יכול להיות תקשורתי ולכמה אני נפרד וכמה אני חלק מתוך איזושהי רקמה גדולה או יחסים. גם לקחת את, ה- את מה שכתבת וליטשת כל מילה ולהתייחס ולה- לזה כמשהו שאפשר למחוק ושהוא גם ייצג שינויים שעברו עליך או דברים שאז... הוסתרו על ידי דברים אחרים. כאילו, היחס ליצירה, היחס לאני, לזהות, הוא, äh, הבחירה הזאת, יש בה המון המון משמעות. <מת> תוכל להגיב לגבי זה, ואנחנו רואות את זה, לאור... כאילו, הרגשנו את זה לאורך כל הבחירות שעשית, ו... ואני אקדים את המאוחר ואגיד שהשאלה שהכי סקרנה אותנו זה איך אחרי זה חוזרים ללירי, ואיך חוזרים ללירי, וזה בטח לא אותו לירי. וגם עכשיו. מה אתה כותב. אבל תענה למה שאתה רוצה מתוך זה, ויש לנו זמן לפרק, <laughs> לפרק את זה.
1: אני מתקשה לענות, כי זה פשוט נכון, מה שאת אומרת. זה, זה באמת, זה, זה, זה אפילו לא שאלה, זה באמת מצב הדברים, כפי שאני מבין אותו. קצת חוזר למה שאמרתי בהתחלה, הפרויקט הוא לא, הוא לא צבירה ב, בכתיבה. אין, זאת לא הפעולה, הפעולה היא הלכה זה גם לא מדויק. הפעולה היא... היא עבודה מאפס ו- ולעשות משהו ואז, ואז המשהו שעשית הוא, הוא לא חשוב כל כך כי מה שחשוב זה ההפ- התוצר שלו שוב כמו באלכימיה זה לא משנה החומרים שערבבת מרגע שקרה הדבר אז הדבר הוא, הוא חשוב והוא אפמרלי הוא לא אנדרטה אין טעם כאילו להמשיך לעשות איתו דברים הדבר רחבת תודעתך, ראיתי כאילו משהו קרה וזהו, עכשיו צריך, עכשיו מתחילים עוד פעם, לוקחים את החומרים ו... ואז במובן הזה אתה יכול לקחת את אותם חומרים כמו שבמים מים, מים לקחתי את ימים סמויים אתה יכול לקחת את אותם חומרים כי יש להם משמעות מסוימת ואתה באותו רגע רוצה לחזור, באמת עניין אותי לחזור, לחזור לספר הזה אחרי הרבה שנים ועם, ועם הכלים שהייקו נתן לי עם פואטיקה כי אחרי המחיקה, אני, אני לא חושב שלפני שעסקתי בהייקו יכולתי לעשות את זה כי התוצר אחרי המחיקה הוא, יש בו משהו בפואטיקה שם שהיא מאוד אייקואית, זה משהו, טקסטים קצרים ופתוחים מאוד, ו... אז זה שילוב של הייקו והעניין ההולך וגובר שלי באמנות חזותית, כי גם יש היבט חזותי לטקסט שהוא כולו שחור עם כמה מילים, ש... וזה גם היבט שהנחה לפעמים מה למחוק, זאת אומרת, איך זה ייראה בסוף על הדף, זה היה אחד האילוצים, אחד ה... אתמוד רציתי שתמיד תהיה לזה לאו דווקא משמעות במובן ה... כאילו אם השיר הוא על משהו עגול, אז לא שרציתי שהדברים יהיו, התוצר גם יהיה עגול, לא במובן הזה, אבל, אבל שזה ילך עם השיר באיזשהו אופן, או לפחות שלא ילך נגד השיר, כאילו שזה יהיה התוצר הגרפי של המחיקה. פשוט ברגע שהוא נעשה, כל דבר הוא הופך לחומר, והכל חומר, זה במובן הזה, זו גם, זאת תובנה שהגיעה מהשירה המושגית, כאילו הכל הוא חומר, ואין טעם עכשיו לבנות אנדרט, אנדרטאות כמצב כ- 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 בסיסי, אז אתה כל הזמן ממשיך הלאה, ואז, אז משם אז גם זהות היא חומר, כאילו, האופן שבו היא התמצקה בשיר מסוים. אז היא חומר, ממשיכים, אפשר לעבוד איתה הלאה.
0: זה נורא מעניין שבחרת להקדיש את השיר לאלישה גרינבאום, ה- אלישבע שבע. גרינבאום, שיש לך הרבה שירים על פגישות עם אנשים. נכון. ואפילו על פגישות שלא התקיימו, יש לך כזה שיר שהוא מוקדש לאיתן, אני מאמינה שזה איתן בולוקן, ועל היחסי גומלין, איך גם הפגישה שהתקיימה וגם הפגישה שלא התקיימה, איך היא מיצקה את הזהות החומרית שלך.
1: נכון, באמת השיר הזה הוא דוגמה ממש אילוסטרציה למה שאמרתי עכשיו. נכון. כן.
0: ו- וזה מאוד מעניין כי אפעל, לכאורה, אומנות קונספטואלית שאנחנו פה מדברים עליה הרבה, יש בה משהו, בואו נודה בזה, קצת מפחיד, קצת מנוכר. יש פה אילוצים, יש פה משהו שהוא לא ממש אנושי. בתוך היצירה שלך יש גם המון אנושיות במובן שאני תופסת אנושיות של היחסי גומלין בין בני אדם, שמי שאתה... זה בשיר שבחרת, ומעניין שדווקא אותו בחרת להקריא, מי שאתה הופך להיות באותו רגע, זה המפגש, וזה הדימוי שעולה מהמפגש,
1: וההשפעה
0: ההדדית.
1: <מת> כן, אתה, אתה בעצם הזיקות שאתה נמצא בתוכן.
0: ממש. כן. כן. וזה נורא מעניין, כי אני חושבת שעלו פה בשיחה הרבה עניינים גם של שמניזם, ושל טכנולוגיה, ושל אלכימיה, ושל קונספטואליות, ושל אינטימיות. והדברים האלה שאולי היינו מנתקות אותם אחד מן השני, הם חלק מאותה רקמה, שלמעיין ולי יש ממש אג'נדה לדבר על הרקמה הזאת, להראות איך היא קיימת, ואני חושבת שאתה גם מתמטיקאי, מהנדס? ב-
1: אני, בהכשרה שלי אני מתמטיקה ומדעי המחשב, אני עובד בתור מתכנת, נגיד.
0: <אח> אז, אז, אז הנה, כאילו, זה אותה הרקמה, אותו אלכס מכל כך הרבה אפשרויות, ואז איך כל האפשרויות האלה זה גם בזיקות לאנשים שאתה ב... פוגש ואתה יוצר איתם, והם נמצאים בתוך היצירה שלך.
1: כן, זה, זה כל כך נכון. הרי רקמה זה בעצם, אפשר להשתמש בה כמילה חלופית למה שקראתי קודם על כימיה, כי התנועה היא כל הזמן... חזרה לתוך הרקמה הזאת, ובתוך הרקמה הזאת זה בדיוק הדבר הזה שקורה, שזה כבר לא, it's not about you, אלא אתה, אתה פשוט בתוך מערכת של זיקות, אפילו להגיד מערכת של זיקות זה, זה טיפה כזה בדיד, אבל, <סथ> אבל, <סथ> אבל בסדר, זה, יש איזה גבול לעובי של המילים, אבל, אבל אתה בתוך, אז זה כל הזמן תנועה פנימה לשם, ו, וכדי לזוז לשם אתה, אתה לא יכול להיות וזו תנועה הפוכה מלבנות עכשיו ארמונות, אחוזות. בדיוק, בדיוק, זו תנועה הפוכה גם. צריך להישאר קל.
0: תנועה הפוכה מניכור חברתי, תנועה הפוכה משסעים חברתיים, תנועה הפוכה מהפרד ומשול, אם אנחנו נחבר את זה למה שכל כך מעניין אותנו, לקשר בין הספרות לחברה שיוצרת אותה. נכון? תנועה הפוכה
1: לדברים לא מור... לדברים קוטביים, כן, כן. אחוזות זה גם, גם רעיון זה סוג של אחוזה, או כאילו, סוג. סוג של טירה, כי, כי אתה רוצה להגן עליו, ואתה כאילו חושב שהכול, שהוא יותר חשוב מדברים אחרים, וכאילו, כל, ואנחנו מוקפים בזה עכשיו מאוד מאוד חזק, ב, ב, זה בדיוק, זאת אומרת, מה שקורה עכשיו סביבנו, <חומות> הוא בדיוק זה. חומות וגבולות
2: מלאכותיים, ו...
1: וחוסר היכולת לעשות אינטגרציה, בעיקר, זה מאוד מאוד קשה, שאתה לא יכול לראות את כל ה... היבטים של המצב בבת אחת. אתה לא יכול גם להסתכל על מה קורה בעזה, וגם להסתכל על מה קורה כאן, וגם להסתכל על העתיד. אנחנו ממש דיברנו ואמרנו שיכול
2: להיות... זאת שלכ... לא רקמה. נכון. ממש דיברנו ואמרנו שיכול להיות שלכתוב עכשיו היקו על המצב, זה מעשה נגיד הכי חתרני <laughs> שיכול להיות. משהו שלא שם האדם במרכז בכלל, שמסתכל על הסיטואציה כ... 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 כרחבה, כלא פרט אחד בתוכה. ו- וממש כשדיברנו, ש- תמר ואני, אז חשבנו, איזה מעניין, הרבה אנשים עכשיו אמרים, אמרו יותר קרוב ל-7 באוקטובר, איך השפה עכשיו אמורה לבטא, שאלות שאנשים שאלו הרבה פעמים בהיסטוריה, איך השפה אמורה לבטא עכשיו את מה שקורה, איך אמורים לכתוב עכשיו, יש אנשים שדווקא התחילו לכתוב עכשיו עם אילוצים, וזה מאוד מעניין, החזרה ללירי, זה קרה לפני 7 באוקטובר, אבל... גם מעניין אותנו לחשוב, לשמוע מה אתה חושב על זה. כאילו, בהקשר של תקופות קשות ומטורפות, של eh, הרבה סבל והרבה חרדה והרבה eh, כאב על אחרים eh, ו, וחשש לחיים, מה אתה חושב על, על, על הצורות, אחרי כל מה שהתנסית ושעכשיו דווקא חזרת על ו, וגם בהקשר על זה, הזה, מה אתה כותב עכשיו, איך אתה כותב עכשיו? <חש>
1: <חש> <חש> השאלה הזאת של להשתמש בשפה... איך משתמשים בשפה בתקופות כאלה, איך כותבים וכו'. קודם כל יש שם איזה משהו טיפה טריקי בעיניי של... כי השאלה מאיפה השאלה נשאלת גם, כי האם היא נשאלת מזה ש... זאת אומרת למה צריך, כאילו קודם כל האם היא מניחה שצריך, כי לא, לא בכל רגע צריך, כי התנועה הזאת של אני צריך עכשיו לכתוב על זה, היא גם איזה, יש בה משהו כזה של... אולי זו מילה קצת חזקה, אני רוצה עדנותי, אבל או מנכס, או כאילו, לא, לא, לא צריך... כלומר, יש דחף טבעי לכתוב, אבל אין איזו דחיפות מיוחדת, למ, למה צריך לכתוב דווקא על, עכשיו על מה שקורה עכשיו? אז זה אני מניח רגע בצד בתור איזה משהו טריקי, ו... אבל העניין עצמו, נניח שאנחנו כן רואים משהו ורוצים לכתוב על, ה, על, ה, על המצב, אז, אז כל הקשיים שתיארת, אני חושב, הם קשורים, הפחדים והטלטלות וכל וה, 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 הדברים האלה. החששות לכתוב אולי, ההתנגדויות וזה, הם כולם בסופו של דבר, סליחה אם זה נשמע קצת קר, אבל, אבל אני חושב שזה נכון, הם, הם בסופו של דבר כולם דברים שקשורים באני. כל עוד אתה בתוך המקום הזה, ואתה, וכולנו, כאילו, גם אני במקום הזה. אני חושב, כל עוד אנחנו במקום הזה, שהוא, שהוא מרוכז במה קורה לנו ומה זה, אז, אז היכולת ה- ה- שלנו... ואנחנו מונעים מכל הכוחות החזקים האלה של החששות והפחותים, אז, אז היכולת שלנו לכתוב היא באמת מאוד מאוד מוגבלת, כי לכתוב משהו ראוי ש, שקשור ל, ורחב מהמקום הזה, זה קשה, אז זה יותר עניין של עבודה פנימית, זה לא שאלה שקשורה למצב, זה יותר שאלה של איפה אתה. אם אתה באמת יכול להיות באיזה מבט לא אישי, לא, לא, רק, לא רק מתוך האג'נדה שלך, הכאבים שלך, החששות שלך וזה, שהם יהיו המושא המובלע או הישיר של ה... אז, אז, אז אפשר לכתוב, אבל פשוט עובדתית זה מצב שקשה להיות בו, זה יותר קשה להיות בו מהרגיל, okay. במצב הזה, אז נראה לי שמשם הכושר לכתוב.
2: באמת, מה, מה אתה כותב עכשיו? <עיר> איך אתה כותב? האם?
1: אז עכשיו אני, אני באמת, נגיד אני עורך עכשיו כתב עת, גיליון ראשון של כתב חדש שאמור לראות אור, שנקרא רסן, גיליון מקוון של רובה אילוצית, או כתיבה ואומנות חזותית, אילוצית ו- וקונספטואלית, ואז אז קודם כל המקום הזה של הארוך, ו- ושנית מה שאמרת של אילוצים, כי אילוצים הם דרך לצאת מעצמך. מה, מה, וגם עשיתי עבודה עם, עם קבוצת תיאטרון רות קנר בשבועות האחרונים, וזה היה ממש ממש דבר בעיטו, במובן הזה שזה בדיוק עבודה. את מכירות כן. את הקבוצה? אז הן ממש עושות את העבודה הזאת של טקסט, הן יודעות לעבוד עם טקסט כחומר ולעשות איתו פלאים מבחינת ווקאלית ולהקשיב לו ולעבוד איתו וללוש אותו ו... ועשינו יחד איזושהי עבודה שבה זה כמה ערבים כאלה שבהם עשינו עבודה עם טקסטים קיימים ו- 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 ומשם נכנסנו לתוך המצב, כאילו עבודה שהייתה קשורה לכאן ועכשיו, אז זה מה ש... בעיקר מה שאני עושה.
0: אז אנחנו ממש נמצאות בסיום. אז אני רוצה להקריא שיר אחרון שמאוד אהבנו מעיין ואני, מספר השירים האחרון של חצי, ולפני זה גם להגיד לך שהעניין הזה של לצאת מהאני, יש פילוסוף ופסיכולוג שכבר נפטר, ואני מאוד אוהבת אותו, שקוראים לו ג'יימס הילמן, ויש ריאיון איתו ביוטיוב, והוא אמר שאנחנו נצטרך ללמוד הרבה. מהמצב שהשחורים היו בו בארצות הברית, מהמצב של העבדות, שמה בעצם גרם להם להמשיך לחיות? כאילו, כשאת כש- נולדת להיות אה, עבדית, <laughs> <laughs> להיות אה, משרתת, ואת יודעת שהילדים שלך יוודדו למצב כזה, אז מה, כאילו, מה, מה, איך אפשר להמשיך ככה? ואז הוא אומר, זה, אנחנו נצטרך ללמוד מהם איך הם יתייחסו ליופי. מה היה היופי, המשמעות של היופי בחיים שלהם. ומאוד חשבתי על זה בהקשר של האני, שלך, של הלצאת מהאני. עדיין יש את האני שמתבונן ביופי, אבל זה לא האני כמו שאנחנו מורגלות לדבר עליו ולחשוב, האני החושש, האני המפחד, האני החרד, האני הדואב. וזה הדבר הזה שאני אפילו מעיזה לקרוא לו אה, דרך לצאת מטראומה.
1: כן, ומעבדות.
0: ומעבדות בחשיבה. <אח> איך, ופה הקשר כל, כל כך מעניין בין uh, יצירה להחלמה. והשיר האחרון שאנחנו רוצות להקריא זה מצי, שיר uh, בילדותי. בילדותי לא ידעתי להתלונן על בדידותי. שרוע במיטה, שיחקתי שש בש עם עצמי. והרכבתי תוכניות לימודים אישיות, מאנציקלופדיות ישנות. דיברתי ברקות אל חפצים, בראתי מעשים וימים. נלחמתי בבעיטות ברוסלי, בארנבון צמר כתום שזרגה לי סבתי, שאהבתה בחגים ובשבתות חיממה את קירות התא. מילאתי מאות שאלוני בכאן את עצמך, וריכזתי את התוצאות בטבלאות גדולות שניתן לגאור עליהן. את ספרי החמישייה האהובים קראתי שוב ושוב. וסיכמתי את מספר הפעמים שכל שם הופיע כדי לדעת מי מהגיבורים היה האהוב ביותר על הסופרת. אלה היו ימים שאימתם לא נודע. אש תוקעה, צרפה הכל. מן הפנים פנימה. הדברים שנותרו על תילם עומדים ספורים ומרוחקים זה מזה. כלבני חציר בשדה רחב. אז אני חושבת שכל מה שדיברנו עליו נמצא. הספירה, המושגים. משחקיות, סקרנות. הבדידות שנדרשת כדי ליצור הפשטה קדימה בשדות הילדות.
2: כן, כאילו זה מתאר משהו שהשתנה, אבל גם שלא השתנה. ממש. שמסתכלים על הדרך. ממש.
1: אז תודה רבה לך, אלכס. תודה רבה רבה. תודה. ממש היה לי נעים לדבר איתכם מאוד. גם תודה.
0: לנו. <laughs> גם לנו.